0: Hola, hola, hermosa familia verde. Llegamos a una nueva semana y a un nuevo conversado sostenible y estoy feliz porque tengo aquí en cabina a Tatiana Vargas, una costarricense, una tica, como diríamos aquí, ¿verdad? Como diría el mundo, que está cambiando esta vaina desde sus diferentes alcances, con lo que hace ella como profesional, pero también con el ser humano que es.
1: ¿Cómo tú estás? Hola, sabe, muchas gracias por tenerme aquí. Una tica que le encanta el mofongo.
0: Ay, ¿sí? ay, ay. Tengo que decirlo.
1: <risa> Cuéntame, si tú te tendrías que describir, ¿quién eres tú? Bueno, soy una tica. Eso es muy importante para mí. Estoy muy orgullosa de, de mi país. Soy una tica, una persona feliz, muy enérgica, eh, con una familia lindísima y divertidísima. Y pues, sí, eso soy.
0: ¡Qué bonito! Mencionaste una persona
1: feliz. ¿Qué significa la felicidad para ti? Bueno, eh, la felicidad es algo que hay que intentar todos los días, ¿verdad? Uno no puede ser feliz todo el tiempo, sería muy extraño. Pero realmente soy una de esas personas que siempre está buscando no solo estar tranquilo, en paz y feliz, sino también hacer que las personas que están a mi alrededor también lo estén.
0: Qué Entonces,
1: yo creo que la felicidad es esa lucha diaria que tenemos por estar bien.
0: ¡Qué bonito! Y qué bueno que dices que es un trabajo constante, porque hay gente que lo ve como la meta, o que lo ve como un estado en el que uno puede permanecer, ¿verdad? Yo soy feliz, pero ¿qué haces para hacerlo, verdad? Para mantenerte así.
1: Es como las plantas, que las regamos todos los días. Igual la felicidad, exactamente.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Me encanta eso. Voy a regar mi felicidad diario. Me Exacto. lo anoto. Exacto. Y entonces, cuéntame un ching de ti. Tú eres costarricense, naciste y creciste en Costa Rica.
1: Yo soy nacida y crecida en Costa Rica. Eh, nací en San José, que es la provincia del país. Y como a los seis años, me mudé a otra provincia que se llama Heredia, pero a un sitio un poquito más retirado, más pueblo, por okay. decirlo así. O sea, naciste capitaleña y te fuiste y a las fui afueras. pueblo, exacto, a Santa Bárbara de Heredia. Una okay. zona más rural uh
0: -huh. ¿Y por qué te fuiste para allá?
1: Bueno, mis papás eh, tenían estas decisiones de, de papás Donde hay que decidir a dónde vamos a sentar la familia Dónde vamos a comprar una casa y hacer el hogar Y pues ellos decidieron mudarse También muy acorde con las posibilidades económicas de ese momento eh, Y encontraron este sitio y pues para allá nos fuimos Los cuatro, éramos cuatro, mi hermano mayor, mis papás y yo
0: ¿Y qué tal la experiencia? ¿Tú te acuerdas?
1: Yo me acuerdo, por supuesto que sí. Yo soy, eh, así como soy de Alegre, soy de Llorona.
0: ¡Ay, ay, ay! Por o supuesto. Vamos a aquí. No puede, no puede
1: ser distinto. Entonces, claro, me llevan a mí de un sitio donde yo estoy feliz y tranquila. Toda la familia de nosotros vive en San José. Entonces, me mudan. Yo tengo dos primas de mi misma edad. Ay, 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 la separación. te sacan, te sacan totalmente de tu, de tu entorno seguro, te llevan a un pueblo... Y yo siempre cuento eso porque me parece muy chistoso, pero también eh, las, las diferencias aún así en un país muy pequeño. Cuando llegamos a Santa Bárbara de Día, me llevan a, a la escuela y la gente me dice, chita, chita, venga acá, chita. Y yo estaba traumatizada. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué chita? Mami, me dice chita. <risa> y es niña o chiquita o hasta pero así era la palabra que se usa en esa zona. Entonces yo tuve muchos eh, traumas de idioma.
0: Ok. Ah, de, estando del, en el mismo lenguaje. país.
1: Exactamente. De expresiones. Ellos usaban muchas expresiones muy distintas a las que yo estaba acostumbrada en mi familia. Y eso para mí fue un shock cultural. Imagínate. <risa> a veces uno cree
0: que uno solo tiene choques cuando viaja de país. Exacto. Pero mira, no. dentro de Costa Rica.
1: Tuve shock cultural. Eh, pero rápidamente pues me adapté, tenía, yo estaba en una escuela pública muy chiquita de, de pueblito y pues como soy una persona feliz y muy, eh, pues me encanta extrovertida ser extrovertida, pues rápidamente me hice querida y pues mis maestras fantásticas la pasé muy bien. Qué bonito. Sí. ¿Qué hacías en ese tiempo? Quiero como
0: saber. ¿Qué hacen los costarricenses Ay. cuando tan chiquito? Correr por todas Correr. Las partes. Subir, Eso es común entonces. Subir
1: a árboles de mango. Vivíamos también en una casa que tenía un gran jardín. Subir a los árboles de mango. Correr, jugar, eh, pintar, bailar. También me gusta bailar. Eh, de todo. Bailar. De todo. Me encanta la gente que le gusta bailar porque a mí me gusta bailar.
0: Sí. Y yo siento que el que sabe bailar, sabe vivir la vida. No importa si baile bien o mal. Para mí es un acto de libertad, de rebeldía. Exacto. Disfrutar. De expresión. <risa> de expresión. Sí. De expresión tal cual. Sí. Entonces, así fue tu niñez. ¿Y luego qué pasa? ¿Te quedas viviendo en ese pueblo? Bueno, hasta... yo,
1: yo crecí en ese pueblo. Realmente estudié hasta el colegio, hasta eh, los 17 años. Y luego a los 17, en Costa Rica, eh, uno entra a la universidad a partir de los 17 años, si así lo desea. Y pues así fue el deseo de mis papás, que yo entrara a la universidad ya de una vez. Entonces, pues nada, me fui a la universidad, que era en la misma provincia, en Heredia, eh, pero sí ya ahí tenías que tomar un bus y bueno, es, estaba bien. Disfruté mucho la universidad.
0: ¿Y qué estudiaste? Pues no te lo vas a creer. ¿Qué? comunicación Comunicación. Así es. Ah, por eso que tú hablas tan claro. Como que no solamente por, por cómo hablas a nivel de léxico, de dicción, sino porque transmites lo que quieres decir muy claro, en pocas palabras.
1: Sí, bueno, yo, yo soy muy literal con las palabras. Eso, eso mi, mi novio siempre me lo, me lo señala, porque sí, para mí la, la palabra es muy poderosa. Y sí, estudié relaciones públicas.
0: Ok, entonces yo quiero hacer un paréntesis porque tú has mencionado en varias ocasiones las decisiones de tus papás. Tú has mencionado que obvio de niña seis años cuando se mudaron al pueblo no lo decidiste tú, pero para la universidad también entraste porque tus papás dijeron. ¿Qué son tus papás para ti? Ay,
1: ya me voy a poner sentimental. <risa> <risa> eh, um, ay dios. Es todo.
0: válido, es válido sentir. Sí, son todo. Lo que yo soy, soy tres años. De verdad. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué hicieron ellos que tú valoras tanto?
1: Bueno, te voy a poner un ejemplo, eh, que es algo que me caracteriza mucho a mí. Yo amo los cumpleaños. Ok. Los, o sea, el cumpleaños es un mes. Y yo vivo para, para cumplir años, básicamente, <risa> para comer eh, bizcocho, que en Costa Rica se dice queque. Y eso simplemente por la niñez que yo tuve. Ok. Soy una persona ansiosa, tengo, por supuesto, tengo trastornos de ansiedad. Entonces, cuando yo estaba chiquita, el cumpleaños era todo un tema. Porque, claro, mi mamá hacía una fiesta muy linda. Y yo tenía fiebre eh, antes del cumpleaños de la ansiedad. Te daba de todo. Me daba de todo. Entonces, mi mamá realmente, ella se esforzaba porque nuestras cosas fueran especiales, entonces te voy a contar para bajar mi, mi ansiedad de, de cumpleaños, mi mamá compraba eh, una bolsa de dulces yo cumplo el 25 de septiembre, entonces ella contaba 25 dulces me decía, bueno en la lonchera del kinder va un dulce por día hasta llegar al 25 que es tu cumple ay, como entonces, el countdown, exacto, ay qué lindo entonces yo todos los días pedía, mami ¿Cuántos quedan? 20. Mami, ¿cuántos quedan? Hasta llegar al último, que era el 25 Es mi día. Y mi mamá siempre hacía unas fiestas fantásticas. Ella hacía todo, desde la decoración más pequeña hasta la comida. Y yo disfrutaba demasiado mi cumpleaños. Entonces, eh, ellos forjaron muchos momentos muy importantes para mí. Me enseñaron demasiados valores. Eh, y la verdad que la energía que yo tengo es gracias a ellos, realmente. ¡Qué bonito! O sea, tú tuviste unos papás
0: presentes.
1: Yo tuve papás presentes, sí.
0: Y tu mamá tiene algo especial con lo del cumpleaños. ¿Y tu papá? ¿Alguna anécdota? Así que no se te olvida. Con
1: mi papá, bueno, ¿qué te puedo decir? Mi papá, yo siempre hablaba mucho con él. Eh, um, y él y yo tenemos una relación hasta el día de hoy muy cercana. Eh, um, yo siempre creo que yo soy la preferida. <risa> Aunque que no te escuche tu hermano. Aunque por supuesto que no. Tengo otra hermana que nació tiempo después, el, okay. el, el gol de la familia. Pero mi papá es muy cercano, muy abierto. Él es una persona muy sencilla. Entonces realmente el valor, los valores que yo tengo vinculados a mi trabajo, a mi crecimiento profesional son gracias a él. Él no es profesional, él no estudió una carrera profesional, pero se esforzó tanto siempre que yo eso lo aprendí.
0: ¿Lo aprendiste? Sí. ¿Y tú lo valoras ahora, por ejemplo, cuando tú te encuentras con una gente que no es profesional por un título? ¿Tú
1: respetas a esa gente? Pero por supuesto que claro que sí. La sociedad necesita a todas las personas. Desde la persona que recoge la basura, hasta la persona que está tomando decisiones por el país. Se necesitan todos. wow ¡Qué bonito!
0: ¿Y eso lo aprendiste tú pequeña? Sí, sí. Sí, sí, sí. Es un aprendizaje, muchas veces uno da por sentado lo que uno sabe, pero es un aprendizaje que tú tuviste por exposición que te sirve para la vida. Porque hay veces que uno, bueno, cuando uno cae en el error de sentirse elitista, o de sentirse a ah, tal persona que no me hable, que le encima del hombro, que no se junte conmigo, eso es una deficiencia porque te faltó exposición a la realidad. Te faltó baño
1: de pueblo, como sí. dicen aquí, ¿verdad? Sí, a tocar, sí, calle, a exacto.
0: aterrizar.
1: Exacto. Salir de esa burbuja. Sí, y todas las personas siempre tenemos algo muy importante que darle a alguien más. Eso, uno siempre también tiene que estar preparado para recibir eso de la otra persona.
0: ¡Wow! Preparado para recibir. Fíjate que tú estás pensando en atento y preparado para recibir. Sí. Tú ni siquiera estás consciente de todo lo que tú das. Ay, bueno, uno, uno
1: intuye que eso pasa, pero <risa> es, que, es que sí, todos tenemos algo que aprender de otros.
0: ¡Qué bonito! Sí, sí. ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué pasa en tu vida? Bueno, ¿Ya estás en la universidad?
1: ¿Estás estudiando comunicación? Yo estoy estudiando relaciones públicas en, en una universidad privada. Tuve, tuve el privilegio de que pude entrar a una universidad privada, que es mucho más rápido en Costa Rica, en, en tres años terminas. Y bueno, o sea, yo siempre he sido un poco diferente a toda mi familia y en general a las personas. Yo, yo soy una persona... sería una rara? Yo soy una de esas raras, que hay, hay varias. Yo creo que tú también eres una de esas raras. <risa> Y entonces, eh, bueno, a mí me, me ingresan a esta universidad privada. Yo empiezo a estudiar Relaciones Públicas en el minuto cero. Yo caigo que sí, que estoy en el lugar. Esa es la carrera. Me encanta. Y bueno, yo empiezo a tomar. Normalmente uno toma bloques de cuatro materias. Yo digo, no, yo puedo con esto. Yo tomo seis materias. Entonces, por supuesto que voy a terminar antes, pero además yo digo, no, yo tengo que hacer algo. Mami, yo quiero trabajar. No. Usted termina su universidad. Ay. Cuando termine, hablamos.
0: Claro, cero distracción.
1: No distracciones. Mi mamá sabe que yo también, eso, como soy especial, soy, soy también un poco mm. despistada. Y ella quiere concentración. Entonces, está bien. Pero yo digo, ¿no? Yo encuentro un profesor que era el top de las relaciones públicas en esta universidad. Y él me ofrece ser asistente de él. En las universidades públicas en Costa Rica eso no existe. ¿En las privadas? Digo, en las privadas, pero no existe. Y yo digo que sí. Y yo, Usted va a ser asistente en esa universidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Raro? <ríe> y yo me, me pongo a ser su asistente por dos, cuatrimestres y yo aprendo mucho. Aprendo mucho, mucho, mucho. Al finalizar mi carrera yo tenía que ir a hacer una práctica profesional de seis meses para poder graduarme. Aparte de mi tesis yo tenía que hacer esto para... Poner en práctica lo que yo había aprendido. Ok. Entonces, eh, um, me dicen en la universidad que hay una posibilidad de práctica en la FAO, que es esta agencia de las Naciones Unidas que trabaja en alimentación y agricultura. Y yo digo, wow. Eso yo ni me lo imaginaba.
0: Ok. ¿Te, ¿Y te hablaron y, de eso a ti?
1: A mí directamente. El director de la carrera me dijo, es, eso está ahí. Hay varias gente que va a aplicar, pero... Usted también puede aplicar. Entonces yo voy donde mi profesora, el que le soy asistente, y le digo, mire, está esta posibilidad de práctica, yo la voy a, yo la quiero tomar, yo quiero aplicar. Y él me dice, no puede ser. Ay, yo tengo una estudiante que es la esposa del representante de la FAO, me dice. wow Yo voy a hablar con ella, porque yo sé que ella es, me conoce bien. Bueno, y ella, él habla con ella, Acto seguido, estoy yo haciendo mi práctica profesional en la FAO. Wow, O sea, tú en la universidad todavía, de
0: práctica, y ya tú estás en la FAO. Exacto. Así. Así. <risa> Pero te lo buscaste.
1: Y yo me lo busqué. Exactamente. Claro. Eso fue yo lo que yo me busqué. Si yo no hubiera hecho esa práctica con eh, esa asistencia a ese profesor, ese profesor no me hubiera recomendado nunca. Claro. O sea.
0: ¿Tú tienes algún consejo para la gente que, que es como conformista, como que se queda ahí, como va la ola donde lo lleve el agua? Porque en tu caso, tú estabas buscando algo más y aunque te salió mal lo de querer trabajar simultáneamente porque te dijeron tú no, buscaste la otra forma, que fue
1: asistirle. Y como era ambiente académico, pues eso sí. Eso me funcionó. Yo creo que lo que uno tiene que proyectarse en la vida, o sea, a dónde tú quieres verte en un tiempo. No hay que decir esto, de, ¿dónde voy a estar en cinco años? Porque eso no, uno nunca sabe. Pero cómo yo me quiero sentir en el futuro y qué es lo que yo estoy listo para dar y para recibir, ¿verdad? Y a partir de ahí crear tu realidad, porque uno crea su realidad. ¿Uno crea su realidad? Sí. A veces los papás deciden por uno, pero a partir de cierto tiempo tú creas tu realidad. Entonces eso, pensar qué es lo que uno quiere, crear tu realidad y luchar, ir para allá.
0: Ir para allá, luchar, esa parte no se nos puede olvidar. No va a ser fácil, ¿eh? No es fácil.
1: ¡Ay, qué duro!
0: Entonces dime, ¿ya estás en la FAO?
1: Yo estoy en la FAO, hago un voluntariado, porque la FAO hace contratos de voluntariado por seis meses, sin, sin pagos de nada. Y yo estoy ahí, y hay por supuesto profesional La edad promedio de la FAO en ese momento eran 50 años, yo tenía 19 años. Wow. Era la más joven. Ajá, llegó la, la muchachita. ¿Cómo era que decían?
0: En el pueblo se me olvidó. La chita. Llegó la chita. Que pero, no, no voy a usar esta etiqueta. Que pero, no te gusta.
1: Pero además en Costa Rica hay una palabra para los jovencitos, como decir la muchachita, que es la carajilla.
0: La carajita. Entonces... Ay, nosotros diríamos?
1: Mi jefe me decía carajilla. Ay, ay, ay. Porque yo... Sí, alteré el promedio totalmente. <risa> ¿Y qué bueno? Muy bueno. Yo estuve ahí. Habían otras personas en el área de comunicación. Cuando yo llegué... Y, un trabajo también multicultural, eh, bolivianos, nicaragüenses, peruanos, de todo. Eh, y ahí me sumerjo en la FAO y rápidamente estaba como pez en el agua.
0: De verdad, ¿te gustó esa experiencia?
1: Bueno, yo, yo tengo que decir que yo no puedo cambiar nada de eso que yo viví. Eso para mí fue la universidad más grande e importante que yo viví. Porque, bueno, lo interesante es que yo entré por una eh, pasantía de seis meses para terminar mi requisito universitario, pero me quedé por casi siete años.
0: Siete años.
1: O sea, ya era contratada. Pues sí.
0: ¡Qué chulería! Mira, eso es bonito porque muchas veces, sobre todo los jóvenes ahora, uno quiere que le paguen dinero de una vez y uno no quiere trabajo si no hay dinero. Pero muchas veces una puerta de entrada, sobre todo cuando no tienes experiencia o puede ser la oportunidad que tú necesitas, primero para tener portafolio, para tener experiencia que mostrar, y segundo, ese mismo puede ser el trabajo en el que permanezcas.
1: Totalmente. Y yo siempre le digo a la gente, tú tienes que pagar derecho de piso, tú tienes que pagar derecho de estar ahí también. Tienes que esforzarte.
0: Guayar tu yuca. Eso mismo, <risa> guayar la yuca. Qué bueno. Entonces, siete años en la FAO, sí. en el Departamento de Comunicación.
1: Bueno, pues ahí empezó un poco la diferencia Porque yo te dije que yo soy un poquito distinta ¿verdad? Entonces eh, yo creo que toda la gente se entera de eso rápido Yo entré eh, como una pasante, asistente de comunicaciones Y en Costa Rica la FAO no tiene muchos puestos de staff Son solo cuatro puestos de staff Dos son choferes, otro es administrador y otro es el, el oficial de proyectos ¡Wow! Entonces, Muy pocas oportunidades para crecer Oportunidad para crecer cero, pero... Eh, ellos hacen muchas consultorías y hay algunos puestos de consultoría que se pueden mantener un poquito más permanentes. Okay. Entonces yo fui como de un dan consultoría a otra. Yo creo que firmé como 25 contratos en, en, esos, en ese tiempo, pero eso me dio un aprendizaje increíble y me permitió no solamente hacer comunicación. ¿verdad? La, el primer encargo que yo tuve en la FAO en el 2000 Nine, hubo un terremoto en Costa Rica, el más grave de los últimos tiempos. Y eh, hubo mucha destrucción en zonas agrícolas, muchísima. Y la FAO pues tiene esta, este mandato agrícola también. Eh, vino un experto de gestión de riesgos y dijo, bueno, tenemos que hacer uno, una pequeña intervención en el área. Eh, necesitamos hacer una documentación eh, gráfica y relatar qué fue lo que ocurrió en las zonas y además eh, una evaluación de infraestructura. Y yo quiero que usted vaya.
0: ¿Te asignaron a ti?
1: Entonces me asignaron a mí para hacer la parte de documentación gráfica y el relato y yo fui con otro grupo de expertos a que hicieran la evaluación de infraestructura. Y ese fue mi primer contrato que yo tuve en la FAO. Ay, 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 ¿empezaste por arriba? Empecé por ahí. <risa> Pero es eso que te digo, que la gente como que se da cuenta que yo estoy como... Medio chiflada y que le, yo le entro a todo. Y qué bueno. Yo le entro a todo. Qué bueno. Sí. Eso
0: habla de ti, de tu capacidad, también de tu proactividad. Seguro que todo el mundo que estaba
1: ahí sentado
0: y tú loca por, por hacer.
1: Yo solo. Es que imagínate uno a los 19 años en una agencia de Naciones Eso es un privilegio demasiado grande. Sí. Entonces yo yo iba a darlo todo definitivamente.
0: ¡Qué bonito! ¿Y qué tal esa experiencia? Dime, ¿cómo te salió este relato? ¿Cómo te salió Eso esa salió documentación? Es salió
1: excelente y es una de las cosas más impresionantes que yo he visto a nivel de, de un terremoto, ¿verdad? De, habían agujeros gigantes en, en el campo, o sea, se perdían casas enteras y los relatos de las personas también te impactan mucho, ¿verdad? Después de que tú estás en una zona de riesgo... Y viviste esta situación. Habían personas que contaban que estaban en su campo de fresas y que vino el, el terremoto. Y ellos se vieron luego encima, o sea, la tierra encima de ellos, Ay, del Dios tan fuerte mío. que fue. Cayeron al piso y la tierra encima de ellos. Entonces, eran relatos muy fuertes. Uno está muy joven, es sensible. Entonces, pues, fue una experiencia riquísima, riquísima. Y de ahí, pues, hice de todo también en la FAO.
0: Wow, tú tuviste, es, lo que más me gusta de todo es que tú tuviste una experiencia de campo rápido. rápido. Mucha gente se queda en la parte administrativa y no baja a la realidad. O si sea, tú lo ves mandando directrices desde un escritorio con un aire acondicionado y tú dices y que esta gente no tiene idea de lo que está pasando realmente allí. Pero tú tuviste experiencia de campo.
1: Yo tuve experiencia de campo y a partir de ahí los próximos seis años fueron full experiencia de campo. Que luego cuando me fui de la FAO extrañé un poquito.
0: ¿Y qué te... ¿Qué para ti representa estar de cerca con las realidades? O sea, estar ahí, en el campo, bajar.
1: Empatía. Yo creo que lo, lo, lo más importante es uno también tratar de entender que, que la realidad de uno no es la realidad del otro. Y que mucha gente dice que la gente, por ejemplo, hablando de pobreza, que la gente es pobre porque quiere eso, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que inciden en, en la situación, en la realidad de las personas, que solo tú estando viendo y hablando con la gente, tú entiendes. Y eso uno nunca lo puede olvidar. Porque si uno está en el privilegio, uno tiene que intentar que ese privilegio sea para los demás también. Entonces, si no tienes esa realidad clara, pues rápido se te olvida y rápido estás en la burbuja donde no quieres que nadie te hable.
0: wow ¿Qué galletas sin mano tú acabas dar aquí? <risa> Esta parte seguro que va a ser uno de los highlights que vamos a escoger para el episodio, porque qué bonito, o sea, que no se te olvide que desde tu posición privilegiada, tú tienes que hacer que el otro llegue ahí, o sea, te toca visibilizar otras realidades. Te toca, te toca. Es parte de ese compromiso y de esa responsabilidad individual. Exactamente. Qué bonito, ¿qué pasa contigo? ¿En la FAO más
1: experiencia? Bueno, en la FAO hago desde comunicación eh, local hasta para el director general de la FAO. Eso fue toda una experiencia para mí. Él vino wow. a Costa Rica dos veces. Yo tuve que hacer comunicación y conferencias de prensa internacionales para él. Fue, fue, fueron cosas demasiado de, de otro mundo que para mí en ese momento pues eran... O sea, wow. en relaciones públicas tú tuviste la experiencia. La experiencia. Eh, hice gestión de proyectos, administración de proyectos a los... 22, me dieron el primer paquete con aproximadamente 15 consultores a cargo, que todos por supuesto que eran mucho mayores que yo y gente muy experimentada que venía del BESIE, de otros cooperantes, bueno, incluso uno de ellos una vez me dijo, ¿y quién me está pidiendo este informe? Yo tenía 22, y yo dije, ay mi madre, pues yo. <risa> eso Usted puede ser yo, mi hija eso yo, lo, eso yo lo cuento siempre Porque a veces uno está muy intimidado por las personas Pero pues cuando te toca hacer el trabajo, te toca Y cuando tienes la capacidad de hacerlo Porque en tu caso estabas ahí porque
0: podías hacer el trabajo
1: Por suerte, mis, mis jefes me, me dieron esa oportunidad muy rápido Era uno de los paquetes más grandes Naciones Unidas en, en los 2000 y... 10 creó un, un fondo conjunto de cooperación con el gobierno español que se llamaban Ventanas o Fondo de Naciones Unidas, Fondo Conjunto de Naciones Unidas España para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio porque las metas acababan. Eh, y entonces crearon ventanas temáticas de diferentes eh, agencias de Naciones Unidas en los países y la FAO tenía un paquete grande en varios de esas ventanas entonces me dieron uno de esos paquetes rápidamente, era un paquete grande con mucho personal y bueno, con, con muchos objetivos e indicadores que cumplir.
0: ¿Y te, te enfrentaste en algún momento a cuestionamiento de parte del equipo que tú tenías a cargo, como de esta muchachita liderándome a mí?
1: Bueno, este señor que, me, que yo le tuve que pedir un informe, bueno, este, mándame tu informe de tu consultoría, ¿y quién pide el informe? Cuestionándolo. Cuestionando, ¿quién le va a pedir el, el informe? Pero realmente, yo creo que esa fue la única ocasión en la que yo tuve como que decir... Bueno, yo que soy la coordinadora de este proyecto, de este proyecto y de este equipo. Eh, pero el resto yo... ¡Ay, qué barbaridad! Yo fui demasiado privilegiada. Yo todavía tengo amigos de la FAO que son... son ah, Entrañables. Que valió la pena trabajar entrañables, con ellos.
0: Entrañables. Qué bonito. Yo también pasé por eso de... A mí, imagínate, a mí me tocaba... Después, 19 años... Después de ser asistente del director de un área, yo fui la encargada de esa dirección. Entonces, yo era como que el segundo man mando a cargo. Yo tenía cuatro personas que los cuatro me triplicaban la edad, mínimo. Entonces, era como, muchachita. Uno me decía, princesa. Ay, el otro, nena. Ay. Entonces, yo, flaquita. Y tú como que, bueno. Yo me acuerdo que yo me laseaba el cabello para verme más grande. Usaba siempre chaqueta y, y suits, sí. tú sabes, para a veces más grande. Pero después la gente se da cuenta porque que tú estás ahí, pero uno tiene que atravesar como esa barrera de, ay mi madre, la gente cree que ser su nieta. Del piso, sí. <ríe> qué bonito. ¿Y después qué pasa? O sea, yo estoy sorprendida de todo lo que tú has contado y tú todavía no tienes ni 25 años.
1: No, yo todavía no tengo 25 ahí. Eh, um, yo sigo en la FAO, administro proyectos, bueno, luego hago fundraising para la FAO. Ajá. Eso fue una experiencia muy increíble. Um, por primera vez en Costa Rica yo conseguí fondos del sector privado Para implementar proyectos de la FAO
0: ¡Wow! ¡Felicidades! Eso es un logro, Sacarle del bolsillo el dinero al privado es un logro Eso un gran
1: logro Y las agencias de Naciones Unidas no hacen eso normalmente Sí Eso es muy difícil um, Mi jefe tenía esa meta desde hacía 20 años
0: ¡Wow! Y pues la
1: logré yo Entonces me gané un buen ascenso um, Y un puesto ya no solo como persona de comunicación Sino de fundraising Okay. Ok y eso para mí fue, bueno, de las etapas más bonitas. ¡Un logro! Te sí. felicito. Sí, sí, sí. Ahí ya iba como por los 25 y yo creo que salí de la FAO como a, los, como a los 26, tal vez. Sí, llegó un momento, yo ya había pasado por todas partes. Había hecho fundraising, comunicación, administración de proyectos, cambiado bombillos, conducido los carros, <risa> limpiado. Yo ya había hecho todo, sí. Y bueno, como no había mucha oportunidad para crecer... Yo dije, bueno, yo creo que ya me toca. Un cambio. Pero sufrí, claro que sí, es un duelo el primer trabajo también. Eh, y tenía muchos, como te dije, muchos amigos entrañables, así que pues me cambié de trabajo, como creo que fue en ¿no? el 26.
0: Tal vez. Pero sí. Me y cambié. después de ahí, ¿te vas al sector privado pues, o sigues en cooperación?
1: Bueno, yo no quería irme al sector privado porque cuando yo estaba en la FAO sí que ahí descubrí pasiones. Eh, yo soy una apasionada por los derechos humanos en general, por el derecho a la alimentación, que es, bueno, tú sabes. Y ahí también me apasioné por el tema de food waste, de desperdicio de alimentos. Ajá. Eh, entonces, yo sabía que yo iba por causas, no por dinero.
0: Ok, a ti te movía algo más.
1: Sí, yo realmente vivía y respiraba por esas causas. Y yo dije, bueno, si yo me voy a cambiar de trabajo, qué difícil me va a hacer conseguirte un trabajo porque, pues, las causas son menos que, claro. que los trabajos de, de generar. Y tuve la suerte de que en uno de esos proyectos que tuve que liderar, me expuse. Y eso es muy importante, los trabajos, exponerse. Eh, y estaba en una de esas ventanas o en uno de esos proyectos la directora ejecutiva de una fundación en Costa Rica que se llama Fundación Parque Metropolitano para, de la Libertad que es un eh, proyecto del gobierno que creó eh, para el desarrollo humano es un proyecto que yo creo que de los mejores a nivel de desarrollo humano que hay en Costa Rica es un proyecto ¿Está que cambia todavía? vidas sí, okay. está vigente Puedes buscarlo como Parque de la Libertad, cambia vidas el Parque de la Libertad. Y realmente es un proyecto que está enfocado en cómo hacer que personas jóvenes en condición de vulnerabilidad social y económica puedan insertarse y tener las capacidades para insertarse wow. a los mercados laborales o para emprender. Wow. Entonces wow, wow. yo me fui para allá como encargada de comunicación y desarrollo. Y pues estuve ahí poquito tiempo, fue un trabajo de poquito tiempo, pero también aprendí mucho. Y también me volvió a pasar lo mismo, no solo comunicación, ahí <risa> tuve uno de los desafíos laborales más grandes, yo soy comunicadora, o sea, yo soy comunicadora, soy comunicadora nata, me encanta comunicar, me encantan los proyectos de desarrollo, y eh, en Costa Rica se están empezando a hacer evaluaciones de impacto de los proyectos. Y viene la directora y me dice, vamos a hacer una evaluación de impacto del Parque de la Libertad a los 10 años de operación. Queremos saber cómo hemos cambiado vidas. Pero usted lo va a liderar. Y yo, ¿qué rayos voy a saber yo de evaluaciones de impacto? Y por primera vez en Costa Rica, el Ministerio de Planificación, que es como decir el MEPID acá, mi de plan eh, creó un equipo interno para hacer la evaluación ya no de impactos, porque no podíamos medir impactos, pero sí de efectos. Ok. Y yo era una de las miembros del comité de evaluación de efectos del Parque de la Libertad. Yo iba una vez a la semana al Ministerio de Planificación todo el día a trabajar en eso con ellos. Wow. Hicimos de todo. Y fue un proceso duro, pesado, porque las evaluaciones... Y retroactivo. Retroactivas. <ríe> que hay mucha impacto, información que no está escrita y hay que... Hay que crear líneas bases, hay que hacer investigación, hay que ir a campo, hay que... Bueno, sí. un trabajo. Y eso fue de lo más diferente que yo hice, porque, bueno, hice fundraising también, hice comunicación, eh, pero, pues, evaluar un proyecto de esa categoría fue para mí un, un sueño que yo no tenía realmente.
0: Ok. Y fue
1: una experiencia súper chévere.
0: Chulísima. Y después de ahí, ¿cómo llegas a la GIZ? Bueno, o sea, ¿qué se da?
1: Eso se da porque... Eh, la GIZ tenía un programa regional que se llamaba Facilidad que eh, hacía concursos de ideas para que empresas, organizaciones, ministerios sometieran proyectos en diferentes temas eh, básicamente enfocados en desarrollo económico local. Okay. Y el Parque la Libertad, como era un proyecto de desarrollo humano, creó un proyecto de animación digital que sometió para que Jóvenes, pues, trabajaran en temas de animación Y cómo hacer que la animación digital, pues, fuera vista como parte de esta economía naranja Que okay. genera créditos a los países Pues sometió el proyecto y ganó Y entonces ahí, pues, teníamos contacto con la GIZ de vez en cuando Porque ellos financiaban el proyecto y, tac, tac. y yo, pues, como era la encargada también de comunicación Llevaba las cuentas de redes sociales del parque Y un día veo que facilidad El proyecto pone que está reclutando un comunicador, Wow. yo dije, uy, volver a la cooperación, porque yo en, en el parque dejé un poco el campo, ya no, ya no estaba tanto en campo, ya no podía estar con mis agricultores, no podía estar con las personas tan de cerca como antes, y yo dije, uy, y pues apliqué, y yo creo que les gusté mucho porque me contrataron. <risa> ¿Y eso hace cuántos años fue? Eso fue ya hace seis años.
0: Seis años tienes con la GIZ. Pero que ¿todo el mundo que está en la GIZ dura la vida ahí?
1: ¿Qué es lo que hay en la GIZ? ¿Qué es lo que hay en la GIZ? Ajá. Es que, qué proyectos más lindos, qué proyectos <risas> más lindos. Y que para las personas que nos gustan las causas, yo creo que no hay nada mejor que estar en un sitio donde realmente se pueden hacer cambios.
0: Se pueden hacer cambios. ¿Y ahora de qué te encargas?
1: Bueno, ahora yo entré a Facilidades, estuve dos años en ese proyecto del concurso de ideas de desarrollo económico local, bueno, año y medio El proyecto cerró, entonces con el cierre del proyecto uno tiene que moverse Y pues eh, mi actual directora y la directora que tenía en ese momento como que se guiñaron el ojo ahí sobre mí Se pasaron alguna información estratégica <risa> y pues dijeron yo creo que tú tienes que ir para allá eh, al proyecto, al programa de biodiversidad y negocios entonces yo me entrevisté con la directora y dije, puede ser tenía otra oferta en la misma GIZ de, de un proyecto de movilidad sostenible local eso sí, solo en Costa Rica versus un programa regional de biodiversidad y negocios en, en Centroamérica, República Dominicana entonces me fue fácil decidir eh, en dónde yo quería verme okay. más adelante y pues me fui ahí a ser encargada de comunicación. Estuve encargada de comunicación aproximadamente cuatro años y restito. Y como uno tiene eso de que es muy proactivo y de que pues los jefes se enteran rápidamente, eh, mi jefa se dio cuenta que yo podía resolver algunas cosas y me ofreció hacer un, una transición hacia el área más técnica de encargar, encargarme de algunos proyectos. Y pues eso lo hice el año pasado, en agosto del año pasado, algo así. Y ya estoy un poquito más de un año eh, trabajando en proyectos con turismo sobre todo, biodiversidad y negocios en turismo, gestión de residuos, pero también trabajo conectando eh, producción agrícola con supermercados. Wow. Es una variedad que yo tengo ahí.
0: wow ¡Qué bonito! ¿Y en qué temas estás metida? O sea, estás en causa... Y de alguna forma muy vinculada a cómo empezaste,
1: que sí. fue Alimentos y Agricultura. Sí, por eso, bueno, por eso yo creo que también me vine a, a, a Biodiversidad y Negocios, porque también ellos estaban por abrir un programa que se llama El Campo al Plato, que trabaja, que trabaja agricultura. Y yo me acuerdo que yo había escuchado ese programa, y yo decía, uy, yo creo que yo podría trabajar en ese programa. Pues lo decreté en ese momento, y así fue.
0: wow ¿Cuál ha sido tu aprendizaje más grande de todo lo que tú has vivido?
1: Bueno, son muchas cosas, porque por supuesto que la vida profesional eh, viene con, con retos personales también, ¿verdad? Los miedos de las personas, eh, los miedos propios, ¿verdad? Tu confianza, tu autoconfianza, tu autopercepción, cómo te percibes y, por supuesto, salud. Yo he tenido mil temas de salud porque pues soy una persona muy intensa Dedicada trabajo al intensamente 100. Me gusta, me apasiono Yo me apasiono rápidamente Entonces eso pues eh, Hace que uno tenga que enfrentar muchas dificultades eh, Pero yo creo que He aprendido demasiadas cosas Una de esas eh, Es cómo uno tiene que ver los trabajos Que muchas veces Yo en, en, Por supuesto que yo también lo quería hacer cuando entras a un nuevo trabajo quieres impresionar a la gente y quieres que vean qué es lo que tú eres capaz de hacer pero una vez leí por ahí que lo que hay que hacer es aprender y entrar con una visión o actitud de aprendizaje y yo creo que eso es lo que yo más he hecho en mi trabajo aprender yo nunca dejo de aprender en todos mis trabajos aprendí, sigo aprendiendo, le aprendo a la gente, le aprendo a los proyectos, le aprendo al campo. Y eso es lo mejor que uno puede tener. Apertura. Hay que aprender a aprender.
0: ¡Wow! Llegar sin ese ego.
1: Eh, y eso es duro, porque también a uno le gusta mucho el reconocimiento. Claro. ¿Verdad? Al ser humano nos gusta el reconocimiento. Eh, yo soy un poco reacia al reconocimiento cuando mi, mi jefa me dice, ¡Qué que buen trabajo! Y si ¡No, fue nuestro equipo el que hizo esto! También a veces hay que darse palmadita, eso es importante. Pero, pero sí, yo creo que el estar dispuestos a aprender de tu trabajo y de los demás y de la vida en general, porque la vida también te da espacios para aprender, pues yo creo que eso es lo más importante que yo he aprendido.
0: ¡Qué bonito! ¿Y se equilibra realmente la vida laboral y personal?
1: Pues es difícil. Yo ahora estoy encargada de muchos proyectos en la República Dominicana, que, que no lo cambio por nada. Y pues también tengo una vida en Costa Rica, tengo mi pareja. Eh, en enero vamos a, a contraer nupcias, es decir, nos vamos a casar. Entonces, pues sí, eso ha sido eh, retador para los dos, estar eh, muchas veces distanciados. Eh, pero bueno, es parte de la vida y es parte de, de mi personalidad. Yo soy una persona que se entretiene, que vive, que goza su trabajo. Y lo necesito. ¿Y él te eligió así? Y él me, me, me conoció, bueno, no me conoció así, me conoció muy distinto. Pero cuando me reencontró, me, me reencontró así.
0: Qué bonito. Y tú a él también. ¿Tú sabes eso es bonito? Es uno de mis miedos, lo confieso. Yo creo que lo he dicho en varios episodios. Uno de mis miedos es ceder a mi libertad. Y yo siento como que hay una pareja, unos hijos, una cosa Yo dije, no, yo mañana me puedo ir para Rusia y estoy bien O sea, mañana me puedo ir para Uganda y estoy bien Pero como que ese tipo de compromiso Yo dije, espérate un segundo, mi libertad, no
1: Bye No, pero Eso cuando, pasa cuando, cuando, cuando encuentras a la persona La encuentras con todo el paquete Claro que sí Yo cuando reencontré Porque yo ya lo había conocido a él Hacía muchos años, nos conocemos Hace 20... Wow. 26 años nos conocimos. más. Yo creo. En el segundo grado de la escuela Cuando llegué a Santa Bárbara Heredia A vivir no por decisión ser. de mis padres Ahí nos conocimos <risas> en el segundo grado
0: Este um, Y ese flechazo que duró tantos años ¿Qué fue lo que le pasó a Cupido? <risas>
1: <risas> eso, es, eso es cuando las cosas están para uno Hay un dicho, no sé si aquí existe ese, ese dicho Que pedrada que está para el perro Ni escondiéndose en el cafetal
0: Sí, una tiene uno parecido, que lo que te a ti, aunque te ponga, y lo que no, aunque te quite.
1: Sí, Ajá. nos conocimos en la escuela, y, niños, pero a mí me gustaba en la escuela, yo le gustaba, pero a mi mejor amiga también le gustaba, entonces yo, yo le daba saludos de mi mejor amiga, no míos. Y bueno, estuvimos en el mismo cole también, pero nunca pasó nada, nos conocíamos bien. Y en el 2018 yo hice un viaje a Europa... Y él hizo un viaje a Europa con unos amigos también del cole. Nos dimos cuenta que estábamos en el mismo país, saludamos, yo quería verlos, no pudimos. Cuando volvimos a Costa Rica nos encontramos y desde ese momento no nos hemos separado. Wow, ¿Eso estaba para ustedes? ¿eh? Eso estaba para mí. <risa> ¡Qué bonito! Y para él también. ¡Qué bonito! ¿Quieres algún mensaje para cerrar?
0: ¿Algún aprendizaje que quieras dejar?
1: Bueno, yo creo que ya lo dije, aprender, a aprender, esa es una frase de un amigo mío del trabajo que yo siempre llevo eh, muy especialmente en, en mi corazón y en mi cabeza para no olvidarme. Eh, um, y yo creo que a veces tenemos muchas limitaciones, yo crecí con muchas limitaciones también eh, económicas en mi familia, pero es que lo más importante es no tener limitaciones en la mente. Yo nunca tuve limitaciones en la mente. Y bueno, ahora estoy viviendo lo que yo creo que yo esperaba vivir. Así que cero limitaciones, que solo, solo uno se limita. Nada más puede limitarlo. Ya ustedes saben, señores. Cójanlo ahí. Bye, bye.